0: liebe Hörer, und willkommen zum 41. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema Gameboy-Horror bzw. Horrorspiele für Handheld. Und weil alleine reden irgendwie langweilig ist, habe ich zwei Gäste dabei. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Okay, wir fangen nochmal an. Wir fangen nicht
1: nochmal an, meine Damen und Herren. Der Herr, der gerade das Intro versaut. Das kann man hat, so lassen. Ist unser Tobias. Ja, nee, wir und, fangen nochmal an. Und wie Sie vielleicht an der Stimme schon hören, Emil ist wieder zurückgekehrt, nachdem ich letzte Woche versorgt habe beim Podcast. Und wir haben noch dazu eingeladen Jonas, meine Damen und Herren. Der großartige Jonas. Und Tobias wird jetzt mit dem Podcast fortfahren, weil ich habe ihn jetzt gerettet.
0: Ja, okay, gut. Also, das Thema Horrorspiele für Handheld. Es ist ja allgemein so eine Sache. Es gibt nicht viele Horrorspiele auf Handheld-Konsolen. Wieso ist das eigentlich so? Warum, warum ist das Genre so unterrepräsentiert? Liegt das daran, weil man sich vielleicht nicht so da einfühlen kann, scheiße. wenn man irgendwie unterwegs ist? Oder wie, wie ist das bei euch? Was denkt ihr? Warum gibt es gar nicht so viele Horrorspiele für Handheld?
1: Horror ist ein scheiß Genre. Kein Mensch will das spüllen. Ich habe zu viele Horrorspiele gespielt, ich muss zugeben, sie gefallen mir nicht, aber ich spiele sie aus irgendeinem Grund trotzdem, weil sie einfach Dementium oder oder Resident Evil sind einfach gute Spiele und die kann ich mir nicht entgehen lassen, dementsprechend muss ich sie spielen. Und äh, es funktioniert am Handheld nicht, wenn ich denke, bei Zombie U oder so sitze ich im Dunkeln in einem Raum beim großen Bildschirm und da durch den Surround Sound erkennt man wirklich, da kommt der Zombie von alle Richtungen und man hat dieses kleine Display. Und auf dem passiert vielleicht was, was man nicht einmal richtig erkennt, was am die S vielleicht schon besser geworden ist, aber es hat ja genauso Horrorspiele am Game Boy gegeben. Bitte, ja. es funktioniert ja. nicht als Horrorspiel. Es ist ja, so wie Castlevania es gemacht hat, funktioniert es. Da wird das Horror-Action-Adventure-Ort, aber, aber so wirklich mit atmosphärischer horror ist am Handheld bis zum DS für mich nicht möglich gewesen und am DS war es sehr schwer.
2: Ja, das ist der Punkt, den die Publisher wahrscheinlich anbringen, aber Dementium und Co. hat ja gezeigt, dass es trotzdem geht, also kann man sich auch gruseln.
0: Das muss ich auch sagen, aber ich, ich glaube, das hängt auch echt ein bisschen von der Umgebung ab, wo man das spielt. Ich habe ja zum Beispiel Dementium zu Hause gespielt, im Dunkeln, liegend auf meinem Bett und... Dann noch mit Kopfhörern und das war echt äh, große Klasse, wie ich fand. Ja. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, weil es ja auch Handheld-Konsolen ist, also liegt der Gedanke irgendwie nah, dass man das auch mal irgendwie mitnimmt und in der Bahn versucht zu spielen oder so, ich glaube, da ist das dann wirklich nicht so jetzt das Gelbe vom Ei.
2: Ja, es gibt ja auch Survival-Horror, also Resident Evil ist ja schon länger nicht mehr wirklich gruselig und das funktioniert ja auch als Action-Adventure gut ja. auf dem 3DS. Ja. Aber es ist, wie du sagst, es ist nicht gruselig. Also es, es ist, ist eine blutige Atmosphäre und so, aber wirklich schockig soll es ja nicht mehr sein.
0: Was ich schade finde, weil Dementium hat mir echt gut gefallen. Ja. Das war jetzt nicht so. Es war auch so ein bisschen Survival-Horror, weil man immer so ein bisschen wenig vom allen hatte. Man musste häufig in den Nahkampf gehen mit seinem kleinen stumpfen Messer.
1: Es ist ja nichts Schlechtes. Resident Evil 4 war der erste Resident Evil, der mehr Richtung Arcade Action als Richtung Horror-Atmosphäre gegangen ist. Und das ist für mich bis heute der beste Resident Evil Teil. Und genau so machen es die Teile am DSA. Und das funktioniert und das ist ein gutes Spiel, aber es ist ja. keine Art Horror mehr.
0: Ja, wo wir gerade von dimension reden, das ist ja quasi das Aushängeschild für wirklichen Horror auf, auf, auf Handheld. Hat
1: Renegade Kid gut gemacht.
0: Ähm, habt ihr, habt ihr dimension gespielt? dimension 1 und 1. 2? Oder ein von beiden auch nur?
2: Eins. Ich habe beide gespielt, <lacht> zum Glück. Ja, zum
0: klar. Glück. Und, und du, Emil? Nur den ersten. Nur den ersten. Wie hat der dir gefallen?
1: Ja, das war mir schon zu viel Horror, dass ich mich damit hätte halt anfreunden <lacht> können. Aber <lacht> ich sage ja, ich bin nicht halt der Horrormensch. Und dafür bin also, ich vielleicht im falschen Podcast. Das ist mir schon klar. Aber ich du hast Spiele doch eben gerade spielt. gesagt,
0: das funktioniert nicht auf Handheld.
1: Doch, es funktioniert. Ab DFs habe ich gesagt, funktioniert es nur sehr schwer. ich ah, okay. mir zu, bitte. Frechheit ist Nö. das. das ähm.
0: <lacht> du redest immer so viel, wenn der Tag lang ist. Das ist schwierig, am Ball zu bleiben. Okay.
1: Naja, aber Mensch am DS, es hat wirklich, es, das war einer der Titel, der funktioniert hat. Und der auch von der, von der Geschichte her und von der Umsetzung her richtig gut war. Vielleicht ein bisschen kurz, aber gut, das ist ja am DS inzwischen normal leider. Aber hat geht Kid gut gemacht. Der wird sich am 3DS sicher gut machen.
0: Ich erinnere mich da auch an, an deren Werbekampagne. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie damals verfolgt habt. Die hatten da so eine eigene Website aufgemacht für dieses Spiel. Aber das war jetzt nicht unbedingt eine Werbeplattform, sondern das war aufgemacht wie diese Anstalt, die, ähm, wie sie ähm, Bright Dawn Treatment Center.
2: Die Seite habe ich auch damals gesehen. Das war wirklich ziemlich gut inszeniert. Ja, eigentlich. ja das,
0: das fand ich super. Das, 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 das nochmal für Emil, das ist quasi gewesen als Werbung für das Spiel gedacht. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Aber das war halt aufgemacht als als Seite, wo man sich anmelden konnte, ja, um eingeliefert zu werden gesagt, in diese, in diese Irrenanstalt.
2: Genau, und wenn man sich dann auf der Seite ein bisschen umschaut, merkt man eigentlich, dass da ziemlich viel Zeug unterwegs ist und so. Das war ziemlich groß ja, eigentlich.
0: allein die Seite. Und dann hatte ich natürlich schon richtig Bock auf das Spiel, habe mir das direkt gekauft und das hat mich auch nochmal ziemlich äh, geflasht. Wie lange ist das eigentlich her? Das ist locker schon sechs Jahre her, oder? Fünf Jahre bestimmt.
1: Ja, ich glaube, das war auch der einzige oder so. Dürft hinkommen. Äh, 2008, dürft hinkommen. Ne? 98. <lacht> ja, ich spüre schon zu lang, merkt man das.
0: <lacht> ja,
2: ja, ein bisschen. Ja, 2009 kam es raus, also fast.
0: Was an Dementium 1 natürlich äh, schon ein bisschen kritisiert wurde, ist, dass die Levels irgendwie immer alle gleich aussahen. Du hast halt diese unterschiedlichen Ebenen im, im Krankenhaus gehabt, aber es war jetzt nicht das so dass Halo das abwechslungsreichste Spiel von allen. Was?
1: Das hat bei Halo auch funktioniert.
0: Ja, Halo, das war noch eine andere Generation damals. <lacht> aber Halo, Halo ist trotzdem gut. <lacht>
1: ja, eben, aber es schaut Halo 1 ja. durchgängig gleich aus. Aber das fällt einem nicht auf, das stört dann nicht, weil das Gameplay gut ist. Und das war bei den Events ja
0: ja, ähm, dieses, dieses Design, das haben sie ja jetzt in, also jetzt, auch schon wieder ein bisschen näher, in Dimension 2, äh, noch verändert, so dass man, dass man auch Außenareale hat und, und alles sieht. Es, es, ist wesentlich abwechslungsreicher, Dimension 2. Und da du das jetzt nicht gespielt hast, Emil, frage ich mal Jonas, ähm, was ist, was, was gefällt dir besser, Dimension 1 oder 2?
2: Eigentlich wirklich der erste, weil dieses, diese Abwechslung, es war eigentlich fast schon zu bunt für das Spiel. Also er war immer noch gruselig. Es gab wesentlich mehr Gegner und Umgebungen. Aber irgendwie hatte diese Anstalt im ersten Teil schon was Eigenes irgendwie. Es war zwar immer das gleiche, alles grau und dunkel, aber man war halt da ziemlich drin.
1: Haben die Außenlevel eine ähnliche Qualität wie bei Doom 3? Äh, Doom 3 gibt's Außenlevel? Ja, in der Erweiterung. Aber die Engine bockt es nicht, deswegen sind die Außenlevel so Fake-Außenlevel die grauenhaft sind und extrem beengen. Ja, das und ist
2: alles voller Nebel und so, ja, okay. aber...
0: <lacht> ja gut, die Sichtweite ist jetzt nicht die Größe, aber das war sie in Dimension noch nie. Also, ah. Wir reden auch vom Nintendo DS. Das ist ja sowieso schon extrem gewesen, was das...
1: Bei Doom 3 merkst du, dass das ein Engine-Problem ist, dass sie versuchen, drüber rauszutricksen. Merkst du das bei Dimension A oder ist das da rein jetzt durch die Ideen der Entwickler begrenzt gewesen?
2: Ja, also auf jeden Fall wurde getrickst, aber das wurde bei Silent Hill auch und da macht es ja auch nichts aus. Es fehlt eigentlich nichts.
1: Also nicht merkbar? Nee. nee.
0: Also das, was man halt merkt, sind die Begrenzung des DS selber, auch durch die nicht unbedingt große Sichtweite, weil halt alles in Nebel getaucht ist. Aber für DS-Verhältnisse sieht das sieht das Spiel, beide Spiele, das zweite noch ein bisschen besser als das erste, extrem gut aus, finde ich. Ja. Dann gibt es ja noch dieses dieses HD-Remake, ich glaube, das gibt's nur auf dem PC, aber das ist jetzt nicht mehr so. Das ist nicht so. Man merkt halt, dass das vom DS kommt. Und das spielt sich nicht so toll irgendwie. Das ist auf dem DS besser, auch weil man halt mit seinem Stylus da die ganze Zeit den Charakter bewegt. Mhm. Gut, sonst noch, was zu Dementium?
1: Resident Evil!
0: Ja, sonst äh, würde ich jetzt zu Resident Evil kommen.
1: Resident Evil
0: Podcast. <lacht> 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 äh, welche Resident Evil-Teile habt ihr denn gespielt? Und ich rede jetzt nur von den Handheld-Versionen, nicht, nicht allgemein Resident Evil. DS. Resident Evil DS, ja. Äh,
1: Mercenaries 3D. Und, und was war der letzte dieser Revelations, oder wie der heißt? Der jetzt auch Revelations geportet, war das, ja. Ja, der geportiert portiert worden ist auf alle anderen
2: Konsolen. Mhm. D3. Ich habe nur die guten von den drei gespielt. Also Mercenaries habe ich ausgelassen. Ich habe nur die guten gespielt. Und ich muss sagen, das Remake war damals wirklich mal ein erstes Resident Evil für den DS und auch allgemein. Und es hat mich trotzdem erschreckt, teilweise.
1: Mercenaries war nicht so schlecht. Das war halt kein Horror-Ding. Das war ein Arcade-Shooter und den hat es im E-Shop gegeben für 10 Euro. Da kann man nicht nachsagen. Und für die 10 Euro ist er wert. Weil er macht Spaß. Das ist ein kurzweiliges... Okay, ding halt. Für 10 Euro. Bitte. <lacht> ja, es ist ein Scheißspiel. <lacht> du wolltest es ja hören, oder? Okay. Ja, passt. Revelations hingegen ist wieder besser.
0: Es, es gab doch auch mal irgendwie auf dem Game Boy eins, oder?
1: Ja, Game Boy oder Game Boy Advance, ja.
0: Das war doch hier dieses... Ähm, na, wie hieß es? Äh, Resident Evil Gaiden oder so. Gaiden, ja. Ich hab nochmal schnell gegoogelt. Und das ist Resident Evil Guide. Hat das jemand gespielt? Weil. Na. Ich nicht. Und ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, ehrlich gesagt. War das Game Boy Color? Das war Game Boy Color, ja.
1: Ah, okay. Dann habe ich es doch noch halbwegs richtig in Erinnerung. Ich kann mich nur an diesen einen Screenshot erinnern. Das ist doch in diesem Fake 3D. War eigentlich für ein Game Boy Color eigentlich ziemlich eindrucksvoll, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Das ist vor allem aus der isometrischen Ansicht, sehe ich gerade.
1: Ja, weil es ist 3D.
0: Aber da, dann auch wieder nicht? Ich bin verwirrt. Okay, hat, hat, niemand, hat <lacht> niemand gespielt, muss auch niemand drüber reden. Top-Titel, <lacht> schaut super aus. Ja, auch heute noch super. Wahrscheinlich. Wow. Ja, Nein! Ä- besser als Resident Evil 5. Was hat dir denn daran nicht gefallen?
1: <lacht> Afrika.
0: Dann spiel mal den sechsten.
1: Ja, ist eh nicht besser. Nichts gegen dieses Setting, aber dass ich stehen bleiben muss und mich töten muss, lassen muss, nur um die Waffen zu wechseln. Na, danke. Ich glaube, das haben sie später rausgepatcht, aber ich habe die erste Version gespielt, ich habe die Demo, glaube ich, nur gespielt. Und da war einfach dieses: Du kannst Waffen nur wechseln, wenn du still stehen bleibst und nachher dieses Radl aufmachst, die Waffen auswählst. Und währenddessen schlagen die Zombies auf die ein und du kannst nichts dagegen tun, weil du ja keinen Schuss mehr hast in der Waffen, die du ausgewählt hast. Aber wir reden nicht ja. über Resident Evil 5, auch nicht über 6. Wir reden über Resident Evil Revelations.
0: Ach, tun wir das? Wir sollten. Okay, dann. Dann reden wir über Resident Evil Revelations. Ich dachte jetzt mehr so an, weiß nicht, Deadly Silence. Hat das jemand gespielt von euch? Das war auch für Nintendo DS damals.
2: Äh, das das Remake, oder? Äh, halt, wenn man es so nennen will. Ich,
0: ja, ja, wenn man es wenn so nennen will, ja.
2: Ja, das war mein erstes Resident Evil, ja. Oh. Das war ziemlich cool.
0: Hat das denn auch diese Horroratmosphäre gut übertragen,
2: weil. Naja. Ja, also man kennt den klassischen Moment, wenn der Köter durchs Fenster springt. Ja. Eigentlich ist das gar nicht lustig oder äh, halt gruselig. Aber wenn man es das erste Mal spielt, dann stirbt man da auch dreimal und dann findet man es auch ziemlich ja beängstigend am Anfang. Man, man hat, Angst, ja, man ich hab, hat ich Angst
1: vor dem Gegner, weil er so stark ist, aber nicht Angst vor der Atmosphäre.
2: Doch vor der Atmosphäre, aber jetzt nicht vor irgendwie was Schlimmes, was da jetzt so auf einen zukommt oder so. Und man sieht es ja eigentlich auch eher als Survival-Spiel an, also als Herausforderung des Herrenhaus so schnell und so lebendig wie möglich zu verlassen. So lebendig wie möglich, das ist gut. Ja.
1: <lacht> es gibt aber noch ein anderes DS-Spiel, was mich interessiert hat. Nanashi no Gemu von Square Enix. Das steht das Ich dachte, du wolltest du... jetzt
2: erstmal über, <lacht> über ja, Revelations sprechen.
1: Wir, wir reden jetzt über Nanashi
0: <lacht> no Gemu. Das war...
2: Äh, Dann erzähl mal, du hast es ja anscheinend... <lacht> ja,
0: niemand weiß, was dieses Spiel ist, aber Emil weiß voll Bescheid. Also erzählt in, euch Emil in, jetzt mal über in, in was Japan, Nanashino... In Japan... Game! Game! Ja, was ist denn da
1: so schwer? Du sagst Game und hängst Ö Ü- hinten an. Wie die, alles, was japanisch-englisch ist. Einfach ö Ü- hinten dazu.
0: Ach, wenn Erik
1: das hört. <lacht> 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 um, Nanashino Game äh, ist er äh, <lacht> Ja, ja, rede weiter. Ich habe übrigens gehört, du äh, veröffentlichst später noch erste Details zu Nackt und Zerhackt 4. Auf das bin ich ganz gespannt, deswegen bin ich eigentlich da. Aber weiter zu Nanashino Gemmell. Ähm, es ist im Prinzip, du bist ein Charakter, der ein RPG spielt. Du spielst sowohl Bades, du spielst außerhalb vom Spiel diesen Charakter, der dieses RPG gespielt hat und der innerhalb von ein paar Tagen stirbt, wenn er nicht schafft, das RPG irgendwie durchzuspielen. Und du spürst das RPG. Und es ist dieser grauenhafte Kontrast zwischen diesen düsteren Level, weil der Typ, den du spürst, wohnt scheinbar nur in abgebrannte Häuser und, und, und Müllhalden und so einem Scheißdreck. Was anderen bewegt, er sich nicht vor. Einfach düster und dunkel und natürlich nur bei Nacht, immer nur bei Nacht. Weil bei Tag spielt er ja das RPG. Das ist ein komplett buntes Dragon Quest RPG, was er durchspielen muss, damit er nicht stirbt, wenn ich mich an die Story ganz richtig erinnere. Auf jeden Fall ist es eine Art The Ring in Videospielform. Ist ganz lustig, der Kontrast zwischen die zwei Spiele im Spiel. Aber ist nur in Japan erschienen und gibt es nur auf Japanisch und deswegen kann mich Square Enix am Ohr schlecken. Und das hast du gespielt auf Japanisch? Hast du denn überhaupt irgendwas verstanden? Ich war in Japan, wo das Spiel erschienen ist, so fünf Monate später. Ich habe es mir sagen lassen von einem Bekannten in Japan. Achso. Bin denn jetzt ja, ich nicht
2: schlau. Ich habe es auch kurz angespielt, auch bei einem Freund, aber nur weil es mich interessiert hat, weil wirklich weit kommt man da nicht, was eigentlich schade ist.
0: Ich finde das immer noch ein bisschen. Ist das dann. Ist das denn so eine Art Survival-Horror wie Resident Evil oder mehr so atmosphärischer Horror wie bei Dementium jetzt? Oder, Atmosphärisch. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Atmosphärisch. Du, 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 du bist kein wirklicher Kämpfer, der jetzt die Dämonen, die dich verfolgen, besiegt oder so. Du triffst sie einfach und, 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 und hast halt diese düstere Stimmung, weil du bald stirbst.
0: Okay, aber kann ich mich <lacht> verteidigen oder, oder ist das so, dass ich einfach so, ja gut, ist halt so wie so eine Geisterbahnfahrt oder Keine was? Keine Ahnung
1: mehr. Das habe ich gerade versucht zu überlegen und zu übergehen, diese Frage. <lacht> <lacht> aber ich glaube nicht besonders, na, In der normalen Welt nicht wirklich Das ist mehr so eine Art Killer7 Psychoterror
0: Achso, das heißt, es wird viel angedeutet, aber wirklich passieren tut es nicht, sowas, oder was? Jetzt ja, so mit der Ring Bei der Ring springt dieses Mädchen
1: an und aus dem Fernseher und da wirkt die Sie kommt einfach raus und teilt dir mit, dass du in sieben Tagen stirbst Und dann geht sie wieder Ich dachte, sie ruft dich an Ich habt The Ring nie gesehen
0: Sehr gut aber, ja, aber so
1: stellt es mir vor. Aber das, das Mädchen tötet dir ja nicht, oder? Zumindest nicht beim ersten Mal auftauchen. Es ist es, nee, Terroristisch. Wenn, wenn,
0: wenn, wenn du das Video gesehen hast, dann, dann wird bei zusammen. dir angerufen, von ja. wegen hey, du wirst in sieben Tagen sterben. Und dann Fernsehen. in sieben Tagen, dann taucht sie im Fernseher auf, krabbelt raus und tötet dich.
1: Okay, aber eben, sie
0: macht erst Psychoterror. Und genauso so macht es das Spiel auch. Nur, dass niemand aus deinem DS raus rausgekrabbelt kommt, wahrscheinlich. Hallo, Cindy! <lacht> Das wäre doch mal, das ist das ist so ungenutztes 3D Potenzial vom Nintendo 3DS, so eine so irgendwie so ein Horrorspiel und irgend so eine Hand greift raus aus dem Bildschirm oder sowas, weißt du? Das wäre doch mal. Gut. Spirit Camera. Was? Spirit
1: Camera. Das ist dieses Argumented Reality 3DS Game, was komplett scheiße
0: ist, deswegen wollten wir es eigentlich nicht ansprechen. Jetzt hast du aber damit angefangen, also erklär mal kurz.
1: Du hast damit angefangen. Du hast plötzlich Spirit Camera du reingeschmissen, hast, nicht. Du willst eine Hand aus dem 3DS kommen sehen. Und genau das passiert. Und mehr weiß ich nicht über
0: das Spiel. Ich habe es nicht gekauft, weil es so schlecht war. Ich glaube, ich habe auch nur einen Trailer davon oder sowas gesehen. Und das hat mir eigentlich auch irgendwie gereicht. Der Trailer war noch ganz gut, aber das ist so ein typischer Fall von beste Szene im Trailer und der Rest interessiert eigentlich nicht. Nein, es war schon der Trailer-Scheiße. Echt? Ich fand den Trailer eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, ist
1: okay. Ich fand den Trailer auch schon scheiße. Wir sprechen nicht weiter über Spirit Camera. Weil sonst könnten wir nämlich über Resident Evil äh, Trigger Silent Hill auf der PlayStation Vita, na, auf der PlayStation Portable sprechen, weil das ist ein guter Horrorport. Das ist ein wirklich guter Horrorport. Aber mehr Sorge dazu nicht. Warum
0: nicht?
1: <lacht> weil wir ein Nintendo-Podcast sind.
0: Ja, aber gut, der, aber es ist ja allgemein Spiel, das Thema das Horrorspiele für Handheld,
1: ne? Das Spiel funktioniert am das, auf der PSP. Das haben sie richtig gut portiert.
0: Ist das das originale Silent Hill portiert auf
2: PSP oder? Ja, ich glaube nur
1: halt Extended.
2: Nee, es war doch dieses Remake, oder?
1: Yeah, Remake. Ja, es ist ein Remake eben. Damit ist es das Originale in Extended Form.
2: Ja, aber das ist ja eigentlich fast schon ein ganz anderes Spiel geworden. Eigentlich. Ich habe das Originale nie das gespielt. Weglaufspiel. Aber
1: es ist das sehr gutes Spiel. Ich habe nur den PSP Teil kurz gespült, aber da hat es mir gefallen. Und das hat auch sehr gute Wertungen gekriegt. Ich muss nicht alles durchgespült zu haben, um über Metacritic sorgen zu können. Das Ding hat dort 88 Prozent oder so.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja,
0: gut, Metacritic ist jetzt so eine Sache, ne? Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon. Wackyo, dann geh auf IGN. <lacht> da bin ich jetzt auch nicht so ein Fan davon. <lacht>
1: <lacht> äh, ja.
0: So, genug
1: Krieg mit den Freunden unserer Industrie.
0: Ja. <lacht> Äh, nochmal allgemein gesagt, äh, also die Spiele, die es für, für Handheld gibt, die Horrorspiele sind, die sind meistens, mit ein paar Ausnahmen, auch wirklich richtig gut. Also, was denkt ihr jetzt mal so, um mal alles nochmal abzuräumen, warum die Industrie sagt, dass das, was? Du, du lässt sie nicht gerne
1: unterbrechen, gell? So gut sie auch sind, umso schlechter verkaufen sie sich. Wer hat Dimension gekauft? Wer kauft Resident Evil? Es kauft Kassau, deswegen portieren sie es ja dann auf die Heimkonsolen. Es ist einfach ein Markt, den die Menschheit sich nicht anschaut und den Kassau interessiert. Deswegen kommt einfach nichts. Punkt aus. Vor allem am Nintendo DS, wo die Leute sowieso nur Nintendo gepublished Spiele kaufen: Super Mario, Zelda, Pokémon. Und andere Entwickler große Probleme haben, ein, ein Spiel rauszubringen, was mehr als ein Million Stück verkauft. Und das sind die Horrorspüle weit unten. Außer natürlich Luigi's Mansion 2. Warum? Luigi steht drauf. Wir haben nicht über Luigi's Mansion 2 gesprochen. Es ist auch ein Horrorspiel. Im Prinzip. Mm. Es ist Luigi und Geister und es funktioniert sehr gut. Next Level Games hat das sehr gut gemacht. Aber es ist genauso wenig erschreckend wie Mickey Mouse.
0: Ich würde eher sagen, dass es ein Adventure-Spiel ist und kein
1: Horrorspiel. Ist mir scheißegal, es sind Geister drin. Und
0: es sind Luigi Geister ist sich. Horror. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, eben. Viel mehr brauche ich eh nicht über Luigi's Mansion sagen, weil es sei erwähnt, dass es in unseren Herzen einen eigenen Platz hat. In meinen zumindest.
0: Ich habe Luigi's Mansion 2 gar nicht gespielt, ne? Nur den ersten Teil. <lacht> Dabei hast du aus dem ersten Teil den Titel für den Podcast genommen, ne? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Fand ich passend
1: Ja, ist es sehr gut, ist es sehr gut. So, du wolltest Ey, Jonas sagen, jo- Jonas
0: wollte, Jonas vielleicht wollte was dazu
1: sagen warum ist das horror auf Handheld so schlecht
0: bedient wird und sich schlecht verkauft
2: und Wenn ihr mir die Worte schon so in den Mund legt, dann sage ich wohl was.
0: <lacht> Wir zwingen dich dazu
2: Ja, also Emil hat es ja schon gesagt, natürlich verkaufen sie sich nicht gut Aber man sieht ja, wenn man will, kann man auch ein gutes Spiel schaffen. Und momentan sind ja die Horrorspiele eigentlich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und vielleicht kommt dann auch was auf den Handels wieder rüber. Mal schauen. Die Dementium-Entwickler da, die machen ja schon seit längerem irgendwas Neues. Da kann man sich auch drauf freuen.
0: Renegade Kid, ne? So hießen sie. Hm, Genau. genau.
2: Dieses. Ich hab vorher
1: irgendwas Falsches
2: gesagt, gell? Seltsames Spiel, irgendwas mit Kult...
1: Ich habe vorher irgendwas Falsches zu Renegade Kid gesagt und das tut mir sehr leid. Ich habe diesen komischen blonden Mann mit seinem Board auf in seinem, vor seinem Computer im Kopf. Also ich weiß von wem ich sprich, aber der Name ist mir vielleicht entfallen. <lacht> ja, aber wo ist Horror? Wo ist Horror am aufsteigenden Ast? The Evil Within ist ein Drecksspiel, was ich so gelesen habe und gehört habe von Freunden.
2: Da kommen wir später noch drauf, und und wenn wir auf die Spiele eingehen, die wir gespielt haben. Okay, passt. <lacht>
0: Ich bin gerade hier am gucken auf deren Seite, was für ein Spiel du meinst, aber sind sie nicht
2: kalt Country oder wie das heißt, so ein Adventure Ding für den E-Shop vollkommen wurscht. Wir werden unsere Hörer jetzt
1: nicht damit langweilen, dass ihr etwas googelt, wenn ihr uninformiert seid, dann haltet's die Pappen. So einfach ist das. Tobias, <lacht> da warum ja. warum sind Horrorspiele so ein unbeliebtes Genre auf Handhelds? Ich Ja, versuch nicht währenddessen zu googeln. Gib's auf. <lacht>
0: <lacht> Nein, ähm, ich glaube auch, was, was ihr schon gesagt habt, einfach, es sind zwar gute Spiele, aber das ist dann so ein Effekt wie bei Beyond Good and Evil. Wunderbares Spiel, aber erzählt keinen Absatz, weil sich die Großteil der Masse einfach nicht dafür interessiert. Und weil das, das finde ich ehrlich gesagt echt gleichzeitig schade.
1: Erschienen ist. Und Prince of Persia.
0: Dieses Arme äh, Beyond Good and Evil. So traurig. So ein gutes ja, Spiel. ist wirklich traurig. Ich, ich, ich meine, es sind gute Spiele. Ich, Und ich was auch gleichzeitig
1: erschienen ist, ist 13, dieser, dieser Comic-Shooter. Der war auch sehr gut. Und endet mit einem Cliffhanger, dieser Fixer. Und dann kauft kein Schwein, diesen teuren Und ich weiß nicht, wie der Cliffhanger aufgelöst wird. Verflucht seist du. Dann
0: kannst du ja den Film anschauen oder so. <lacht> das ist
1: fad, ich will es weiterspülen.
0: Ja, aber, aber ich... Das ist halt so ein... Phänomen, was ich immer noch nicht so ganz verstanden habe. Ich meine, es sind wirklich gute Spiele, aber irgendwie scheint das Interesse gerade auf dem Markt nicht, nicht danach zu sein. Egal, wie gut die sind. Und dann wird das einfach nicht gekauft. Und dann. Aber das
1: Schlimme ja. ist, am schlimmsten Sempern 2 die das Spiel nicht kriegen, wenn es dann nicht erscheint. Wenn und Good and Evil 2 nicht kommt, alle Review-Seiten weinen bis zum Untergang. Weil ja. Ubisoft nichts dazu gesagt hat. Aber das originale Spiel, keine Sau hat es gekauft. Und jetzt, wenn es nicht erscheint, scheißen sich alle an. Dasselbe bei Bayonetta zwar. Alle haben sie geblärt. Alle. Und wie schlimm das ist. Und Bayonetta ist so toll. Und jetzt kommt's für die Wii U. Aber keine Schwein, kein Schwein wird das Spiel kaufen. Und das ist einfach dieses Problem. Es ist dieses, diese große Publicity, weil die einzigen, die was zum Sorgen haben, sempern. Aber die Masse interessiert das kein Schwein. Überhaupt nicht. Und die kaufen es trotzdem nicht. So groß die Sampan, bon, das Second Wiki für die Wii, ein wunderbarer Titel ist, dass BAM Good and Evil zwar toll wird, dass Raymond Legends das beste Wii U-Spiel ist, die Leute kaufen es nicht. Es hilft nicht.
0: Und das tut mir weh. Ja, das, das tut einem so in der, in der Seele tut das weh. Das stimmt. Ähm, da würde ich sagen, bringen wir das alles mal jetzt zum Abschluss. Wir haben festgestellt... Es kauft niemand, es ist schade, dass es niemand kauft, aber mal irgendwie lässt sich das auch nicht ändern, weil Massendynamik, Schweine, keine Ahnung. Ihr
1: Schweine, ihr Schweine.
0: Ich hoffe, dass die,
1: die fünf Hörer des NMAC-Podcasts jetzt zu <lacht> Play- Good and Evil 13 und äh, Raymond Legends kaufen gehen. Und natürlich Dementium 1 und 2. Natürlich. Und, um sich für nächste Woche vorzubereiten, we party und we party you. Ich habe jetzt am Punkt übersprungen, Ja, ist tut mir sehr leid.
2: Du springst heute häufiger, ja, Du
0: hast es heute ein bisschen eilig. Aber jetzt
2: erstmal die Frage, was
0: habt ihr letzte Woche gespielt?
1: Jonas. Du wolltest uns über The Evil Within berichten.
2: Ja, das kein schlechtes Spiel ist, so wie du verleumt nennt, meintest. Sehr gut, warum nicht? Weil es genau das ist, was man von Resident Evil 4 erwarten sollte. Von einem Nachfolger. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, jetzt bin ich verwirrt. The, the Evil Within ist genau das, was man von Resident Evil 4 erwarten sollte. Ja, mit ja.
1: geisteskranken Irren, mit einem mit einem Papiersack über dem Kopf und einer Motorsäge in der Hand und einem Bösewicht, der ausschaut wie Napoleon. Das erwartet ihr von Resident Evil 4 und nichts
2: anderes. Ja, jedenfalls sollte man es nicht spielen in der Absicht, dass man da böse erschreckt wird oder so. Es geht halt wirklich wieder um das alte klassische Gameplay, finde ich.
1: Also Resident Evil 3.
2: Resident Evil 4. Resident ja. Evil
0: 4 war ja auch mehr so, dass du immer ja, ist es irgendwie jetzt so ein okay, ständiger Plastik Bedrängnis bist. Irgendwie, ne? Oder eher so ja.
1: Horror-Genre wie Resident Evil 3. Na, schon so wie 4. Okay. Also gibt es einen Geisteskranken mit einer Motorsäge und einem Papiersack über dem Kopf. Und Napoleon.
0: <lacht>
2: und da hat auch jemand was auf dem Kopf. Also, das gibt auch. Da <lacht> hat
0: auch jemand was auf dem Kopf. Klingt, <lacht> Sehr <gut>. klingt sympathisch.
2: <lacht> da hat jemand was
0: auf dem Kopf, das muss ein gutes Spiel sein.
1: Aber das ist ja am PC auf Steam ein 52 GB Download, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder war das Preload? Nee, das ist, das ist, das ist, das, er hat.
0: reserviert 52 GB, aber wirklich runterladen tust du denn nur 20 oder 25 oder so. Das, das war bei ja Wolfenstein auch schon ihr. so.
1: Das ist ja trotzdem ihr, diese Engine ist ja eine Katastrophe, wenn die so große Files erfordert. Tja. Ich meine, Half-Life 2 hat 4 GB, 3.
0: Das ist ja psychopathisch. Emil, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Smash Brothers. Full Smash Brothers. Ich habe mir Listen ausgedruckt, was ich alles noch machen muss, um alle Herausforderungen zu erfüllen. Und kämpfe jetzt verzweifelt mit jedem Charakter auf Stufe 9 den Classic Modus durch. Und stirbt dauernd. Aber ich habe ja noch 30 Charaktere oder so, mit denen ich es probieren muss. Weil ich muss es ja mit alle einmal durchspülen. Smash. Irgendwann schaffe ich es. Sehr gut. Und es ist grauenhaft schwer und eine Katastrophe. <lacht> Und ich hasse die Entwickler dafür. Vor allem Sakurai, ich hasse dich abgrundtief, dass du so ein gutes Spiel machst, was mich so bei der Stange haltet, dass ich mich selbst quäl, denselben Fuck 45 Mal zu spülen. Und es macht noch immer Spaß beim 30. Mal. Es ist so <lacht> tragisch. Danke, Sakurai, und ich hasse dich. Und ich freue mich auf die Wii U-Fassung, wo der ganze Scheiß wieder von vorne anfängt. Ich hoffe, ich schaff's noch, bis die Wii U-Fassung erscheint. Ich habe noch so 15 Ziele zu erfüllen. Das wird noch. Das wird noch.
0: Ja, ähm, ja ich habe äh, letzte Woche eigentlich wieder so ein bisschen gependelt zwischen Hyrule Warriors. Immer noch. Ich spiele das immer noch, in der Tat. Ähm, Morrowind und... Jetzt ganz neu, äh, Civilization Beyond Earth. Wie ist Civilization
1: Beyond Earth? äh, Vor allem der Soundtrack. Der ist von Robin Beanland. Alter Rare-Soundtrack-Macher. Von von Benjo kazooie und Donkey Kong 64 und so. Wie ist der Soundtrack?
0: Gut. Ich finde den wie in Civilization 5. Er ist passend einfach. Es stört auch nicht, wenn derselbe Track 14 Stunden am Stück immer wieder hintereinander (lacht) läuft, weil es passt einfach. Man hört gerne zu. Das ist, also wirklich ist nur das nicht Soundtrack.
1: so wie Smash Brothers, das ist über 470 Lieder beinhaltet.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt unterschiedliche pro, pro ähm, Volk. Staatsoberhaupt, sage ich mal dazu. Mhm. Da gibt es irgendwie drei unterschiedliche oder vier. Mhm. Also drei, mal, drei oder vier mal wie viel gibt es eigentlich? Sechs? Sechs Staatsoberhäupter. Noch die Titelmelodie und das war's.
1: Also normaler Soundtrack mit 20 Tracks.
0: Ja, irgendwie so. Irgendwie, ja. Wobei das natürlich schon ein bisschen auffällt dann, weil eine Runde Beyond Earth, also von Start bis du hast gesiegt oder verloren, dauert schon mal so seine 14 Stunden.
1: Auch wenn du verlierst, dauert das 14 Stunden.
0: Ja, je nachdem wie schneller die Gegner sind. Ne? 12 bis 14 Stunden steckst du dafür eine Runde schon rein. Wobei das im Vergleich zu Civilization 5 natürlich noch immer äh, relativ kurz ist. Es spielt sich schneller als ich Civilization das 5. Ich das
1: jetzt schon. Der, der Lebensgefährte von seiner Mutter spielt kein einziges Computerspiel außer Civilization 4. Und <lacht> <lacht> Nichts hat ihn beschäftigen können, außer dieses Spiel stundenlang, tagelang. Und für das hat ja. er einen Computer gebraucht und Civilization 4 und nur und das. Sonst komplett unfreundlich zu mir und, und böse aber Civilization, da war er dabei. Unglaublich, der Mensch.
0: <lacht> <lacht> Gut, haben wir jetzt genug über die Spiele von letzter Woche gespielt. Nächste Woche im Podcast gibt es, wie Emil schon vorweggenommen hat, Wii Party und We Party You. Woo! Ja, Emil freut sich schon. Ich bin da nicht dabei, weil weiß nicht, interessiert mich nicht. <lacht> weil du ein Arschloch bist. Ja. Ganz genau. Weil ich in Arschloch bin, bin ich nächste Woche nicht dabei. Das Aber ist die einzige das Begründung. Ist meine okay. Ähm,
1: eines
0: dann würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast jetzt mal ab. Wir sind auch schon, ja, schon 40 Minute Minuten, der Zeit. 35 Minuten dabei. Das ist doch eine angenehme Länge. Ähm, ja, dann sieht man, hört man sich nächste Woche, würde ich mal sagen. Also ich nicht, aber Emil hört er wahrscheinlich. Den Mario. hört er ja immer. Seine, seine nervende Quiekstimme.
1: Mario. Mario. Ich verabschiede die Leute nur mit Luigi's Menschen.
0: <lacht> okay.
1: okay. <lacht> schönen, schönen Abend noch, Wettetanman.
0: <lacht> ja, alles klar. Also, man hört sich nächste Woche auf. Wiedersehen. Mario. Ciao.